0: 买这卖车，新车好，二手车好，见面了。今天聊的是上海车展啊，大福特啊，咱这个福特啊，这次车展呢，嗯，车也不老少啊，车也不老少。福特呢，现在国内吧，基本上三家啊，一个是林肯，一个是长安福特，一个江铃福特啊，国产的基本上就是就这三堆啊。他现在呢，在国内的销量吧，不是太理想啊，这个差距，反正，呵呵呃，就比较尴尬吧啊、呃，因为他到了一八年吧，一七年的时候呢，一个月啊，就是就长安福特而言啊，一个月卖个八九万辆啊，这都很容易的。尤其是16年到17年，但是到18年就急转直下啊！一八年的时候我们查了一下， 1 8年就一个月实现了四万台以上剩下就是三万、两万、三万、两万啊。然后到18年最低的时候只有一万七了，到19年的时候两万都过不去了，到20年的时候呢，虽然说有过两万的时候吧啊，但是。他也有月销几千的时候，这个整个就是急转直下吧。嗯、呃， 1 6 1 7为什么这么火呢？一呢，那是汽车中国汽车工业高速发展的末期，因为到了19年吧，因为我做的就是我本身就开车行啊，收车卖车，然、啊、后自己能觉出来， 1 9年就整个就不行了，这个车市啊。<咳>没有疫情的话呢， 2 0年经济也不会太好啊。就19年已经看出这个状态了，就是大车卖不动了、啊、18年的时候呢，陆巡霸道、途乐、帕杰罗什么的这些车啊，就跟不要钱似的、啊、这些车每个月弄个十个八个，但是到19年明显就变慢了啊。疫情期间就更甭说了。所以呢，长安福特呢，在中国汽车市场进入萎缩的时候呢，或者进入内卷啊，增速下降的时候，长安福特就受的冲击比较大啊。这个就是一个得往外摘精品的时候，你这车省油吗？你这车爱坏吗？哎、啊，你这车保值吗？哎，方方面面，当开始内卷的时候。当没有那种每年都增增加多少个点啊，持续增加，永远增加，没有这个状态的时候，消费者就会变得挑剔所以呢，长安福特就这呃一八年之后吧，就明显就不行了那去年卖了多少呢？二十一，这么多车卖了二十一啊。那今年一季度呢，卖了四万五。长安福特啊，我们只说长安福特，卖了四万五。那四万五的话，我们乘以四的话，二十不到啊，差不多十八万两。按、啊、四万五乘以四的话，大概是十八啊，十八万两左右。去年卖了二十一，那按这,这个趋势的话，这也不乐观啊。如果二十万这大关都守不住的话，那这里边确实很多事儿就更不好办啊。如果传福是今年二十万这个关口没绷住，那真是对于整个。企业也好，对于经销商，应该说这个信心层面的打击还是比较大啊。那这次车展呢，它来了也不老少的车啊，嗯，也大几款车吧，新车将近十款啊。那主要是长安福特、江铃福特、林肯啊，主要就是三大块啊、嗯。这次呢，新能源车比较多啊，新能源车比较多。嗯，你看他这个锐际啊，插电式混合动力，这车吧，嗯，也算是有一定的销量啊，但是总体看吧，销量不是太高啊。呃，作为当时吧，应该算是福特是是是给了非常高的这种期许啊，希望能销量特别特别高。但是锐际呢？我们看了一下，锐际的销量呢，去年卖了3万 9， 今年一季度卖了七千，乘以4的话，就2万 8， 所以锐际的销量呢，也是出现了一个明显的下滑。啊，锐际这车呢，这次车展呢，展出的就是它这个叫插电嘛，啊，匹配的是1 5 T 三缸机啊，啊，然后加这个混动，啊，哎，锐际卖不动啊，我觉得。咱们这个能能说谁呀、啊？啊，这只能说他自身的一些问题了。啊，嗯，这个啊，我觉得这是就是之前啊他的一些车辆的问题没有处理好。首先呢，就是高额的贬值，贬值率真的是太高了啊。再一个呢，就是小毛病啊，咱不说锐际，咱说之前的车。啊，小毛病确实有点多，啊，所以呢，在这种情况之下呢，呃，整体的市场反馈吧，其实真的是很超值了、啊，啊，你像 2.0T， 啊，然后加一个这个 8AT， 啊，零到100加速7秒5。啊，起步价才16万， 1 6万九千八。169,800 你就能得到一个顶百加速7秒5的 SUV， 啊，轴距两米七，其实相当可以了。就锐际而言，福特已经给了很多很多的诚意了。就 169,800 配置高嘛，六个气囊，啊，倒影、定速巡航、多模式、启停、上坡辅助、可开启的全景天窗、铝轮。无钥匙启动、无钥匙进入呵呵、远程摇起，啊，呃、嗯，我觉得就一个低配来讲，做成这样也凑合了。主驾还是电动的呢，啊、主驾还电动调节呢，中控台是12寸液晶屏， 1 2 3寸触屏啊，带导航。咱要说从这个性价比来讲，锐际已经做的很到位了，但是销量很难看。非常难看，啊，去年卖了三万九，今年卖了七千三，七千三乘以四的话呢，也就是勉勉强强三万台，去年卖了三万九了，要照这个趋势来看，锐界销量有可能会下跌一万辆，所以有时候我们我们要说，就现在这款车，动力啊、配置啊、价格呀、啊、尺寸已经做得很好就是卖不动。这个呢，只能说之前的口碑做的不太好、啊，所以现在导致锐际呢，其实者也不太认。厂家呢推出这个三缸的插混，啊，我觉得这事儿啊是这样。虽然说咱是一个新能源啊，就是这个范畴里边的车，但是咱不能够上三缸，三缸能不上就不上，最起码今年还是这样。你说明年好家伙，都买三缸去了啊！这四缸不得烟抽了，那是明年啊！那最起码今年还是认四缸不认三缸，所以它这混动系统还要上三缸，这我个人认为就锐际的插插混啊。我对这台车我是看低啊，我不太看好啊。嗯、啊，然后其他的车型呢，还有这个，呃，就纯电的了。啊，就纯电了，呃，你比如福特 E V O S 啊，就这么一个 S U V 吧，啊，这算是 S U V 啊，这车呢咳咳，它应该是进军，呃，应该是进军纯电 S U V 的这么一个，呃，专用的电车电车平台啊咳咳，这台车呢，将是由长安福特来生产，啊，嗯，电动呢不做肯定是不行的。觉得必须要做，啊，不做的话呢，就是要出事儿。所以这台车呢，将来就是长安福特啊进军这个纯电车的一个敲门砖吧，啊，希望他能做得更好。但是目前看到的消息吧，嗯，这怎么说呢？我给大家做一个分享吧，就这台车呢，没有公布它具体参数。但是呢，我们通过一些渠道吧，我们了解呢。首先，这个 SUV 啊，呃，不老小啊。具体尺寸虽然没有公布，但是呢，大体上呢，它这台车跟谁比较像？啊？虽然说是一个 SUV， 但是呢，车身没有那么高啊。它特像极客 001， 啊，就是吉利出那个。这车呢，就是屏很大啊，通过车展能看出来。数字仪表呢是 12.3 寸，中控台是27寸，啊，这屏就非常的大啊，呃，有点像极客001那个造型啊。你说两厢车吧，也行啊。你说像帕拉梅拉列装吧，也有点像啊。你说这就这个 E V 呃 E O V S 啊啊 E V O S 啊。你说它是一个 SUV 吧，车身离地间隙倒是不低，但是车身不高啊。就新能源汽车嘛，你很难用传统的油车的那个尺码去往上套、啊、这车呢，现在了解的是大致续航里程呢是在600公里左右、啊、嗯，这就看定价了啊，因为极氪0零幺七百一公里， 2 8万一。这台车呢，如果600公里的话呢，呃，如果是上四驱的话，它大致价格，我觉得也不会太高吧。啊，太高的话，不不见得消费者认呢。啊，它的电池供应商是谁？现在不知道，啊，呃、嗯，也没查着啊。这个现在不太清楚，它的电电池供应商是不是宁德时代？这就是它的一个纯电车型，还有呢就是，呃，嗨，这就是江铃福特。江铃福特呢是领域，啊，领域上五座了，上七座了啊。这个车呀卖的呀，我查了一下，上市第一个月卖了多少啊？卖了二百台。这我真是觉得，这有些买卖啊。他就没法做了，啊，咱就卖二百台的话，这真的是没法做了，啊，哎，这个销量啊，实在是差点意思，啊，嗯，我都没法没法没法跟各位解释了，为什么就卖二百台、啊？哎，你说这车贵吗？也谈不上，啊，确实也谈不上，十六万九千八。啊，真的不算贵，轴距吧2 8 6 5 169,800 挂一福特标2 8 6 5的轴距，啊，是一大块头的 SUV， 2 0 T， 所以你从尺寸上，从定价上，我觉得做的已经挺好了，啊，基础配置呢，你说 169,800 它连西部气囊都给装上了，然后这个价位呢，无钥匙启动，无钥匙进入。虽然说没天窗嘛，但是安全配置什么的，日常使用这一块不差啊。拨片换挡啊，倒车雷达啊，所以这个现在福特它进入一个循环。现在呢，为了打动消费者呢，拼的就是低价,啊,是低价啊，拼的就是低价高配置。可是现在消费者不吃这一套啊，这就不好办了。你说1 6万九千八， 2 0 T 啊，各位。你这个价钱，你买个 RAV4 2.0 两驱低配，也也就这样了。但是这 RAV4 轴距多少？是不是都是 2.0？ 那是自吸啊，这 2.0T 啊。你这个尺寸、动力完全不是一个段位了、啊，就是卖不动，一个月200台，这数据查出来我都觉着这有点根儿尬、啊、这个。当然了，你可以和就是并网销售，就是江铃福特的车挪到长安福特去卖，只要能多卖车，怎么都好说。毕竟大东家都是福特嘛、啊，这话确实这么说是有道理的。可是我们最终看到了它的销量只有二0台，啊，这就是就进入一个死循环了。啊、那，嗯，它像谁呢？有、就、点、是、像韩国车。做的足够便宜了，还是不行，啊！你像那三厢小家轿，一点四手动四万多，只卖四万多，那又怎样啊？啊所以现在福特呢就进入这个死循环了，越做越便宜，越做配置越丰富啊，个儿还挺大，价格还挺低，配置还挺高，没人要，啊！所以我觉得现在呢，不是拼谁价格低，谁配置高。那对福特来讲，需要重新打造一个品牌的一个，重新打造一个品牌形象的问题，不要让大家一说福特说不保值啊，毛病多呀、啊，包括耗油量啊等等等等，不要让大家再有这种想法，啊，所以这个对于来企业来讲，我觉得不是说推出一两款车啊，价往下降点，配置往上增加，不是这么简单了，这已经进入一个死循环了，你的解决方案。就是再造品牌啊！你譬如说韩国人啊，起亚啊，那说了，十万以下的车，我们以后不生产啊，就是都是卖不动啊。比如说你原来卖几万块钱的车啊，我一年卖十万辆，不好卖。原来卖四五十万，现在只能卖十万辆，车呢都是七八万的，那现在呢，我卖都十几万、二十几万，更不好卖。那可能我一年只卖了七万台，你要看销量来讲，十万对七万，那确实销量下来。但我车呢，平均客单价呢，可能十七八万了。那原来车呢，平均客单价可能九万。那这个对于经销商来讲，利润还更高了，单车利润还高了，然后你往后延的话，时间拉长了，你看他进店消费也要比这七八万，也要比这些车八九万的车要贵。你譬如说这嘉华，啊，你这车换机油，你跟开一个 K 2 K 3啊，比这车换机油收费要高。都是来这儿换机油，收费不一样。同样的工，同样的这种工位啊，你接待都是六七万、七八万和你接待十八九万、二十多万。你接就是接车台次是一样的情况下，但是收费标准不一样，所以这个。可能对于车间的总体的流水来讲，会有一个提升，啊，长安福特这个呢，我觉得也欠扯这么一个问题吧，所以你像瑞，这个领域出五座版、七座版，我真是觉得，哎，出不出那么回事了？因为江铃福特啊，整个的品牌运作呀、车型的运作呀、市场的这种宣传呀，还不如长安福特。我为什么这么说呢？啊，您可以看一下它另外一块车，就是撼路者，啊，撼路者的销量啊也是没法看。去年卖了 2,200 今年1到三月份卖了387 387乘以4呢，也就 1,500 台。去年还卖了 2,285 台，所以这个撼路者吧，你说他没有诚意吗？他确实。2 3 T 加十 AT， 人家给你怼来了，啊，这确实你也不能说他没诚意，可以做得好吗？没人认，卖不动，啊，卖不动，为什么卖不动呢？我跟各位分享一下，就江铃福特这车啊，怎么就弄得这么失败？咱买这车啊，带大梁带低四，咱是不是得买个四驱的吧？您说是不是？咱不能说买一带大梁带低四。不是，带大梁的车啊，咱非得买个两驱的啊，咱不是咱不是图这个的啊。那带大梁带低四多少钱？这个起步价可就高了啊！四驱版的汉路者啊，三十三万两千八啊，三十三万两千八，这是真是超出很多人的心理预期了。福特尔现在已经客观事实上成为了二线品牌，而且按照这个销量来讲，还有向三线品牌滑落的趋势。虽然说它过去几个季度或者几个月呈现出销量增加的趋势，但是呢，二线品牌这件事儿已经坐实了在这种情况之下，咱们这个车就是一个拾遗不缺的车。啊，看错行了，抱歉啊，二十八万七千八啊，这是四驱最低配五座啊，刚才看的是豪华，二十八万七千八啊，这是他那五座最低配四四驱的啊，这个车型呢，你看啊，它能提供的是什么呢？首先带把后锁啊，然后气囊呢，就是主主驾两个气囊啊，然后带膝部气囊，这个。一度我以为是我查的配置表是不是写错了，后来呢，我又查，就几个网站我全查了，结果发现呢，都是这么写的，二十八万七千八，就是主驾、副驾两个正面气囊，然后加西部气囊，侧气帘、侧气囊没有。你要想要就是刚才我说那个价位啊，三十二万六千八啊，所以这个低配啊，确实太低了，二十八万七千八。这这个配置确实太低了啊，嗯，低到什么程度呢？接下来看啊，就是一道桥雷达，啊，连巡航都没有，啊，连巡航都没有，嗯、啊，也没天窗啊，没天窗对硬派越野车来讲能接受，啊，这都能接受，嗯、啊，但是其他的配置啊，真的是，嗯，就没法看了啊，座椅是布的，手动调节。这确实差点意思。你像咱就说这个巡航来来说吧，巡航你出去玩去，这是肯定是用得着的啊。但是作为巡航来讲，你要想得到一个原厂巡航， 3 2二万六千八，这个价位确实有点高啊，确实有点高。作为二项品牌来讲呢，我们的定位就不能弄这么高。你现在你说咱这个品牌吧，知名度就低。累誉度也低，啊，然后弄这么贵，他为什么要买呢？这里边啊，给大家做一个对比吧。大家知道哈鲁者为什么买不动？哈鲁者呢，这个咱选这个最低配，啊，咱别选的那个太那什么了，咱选最低配吧，二十八万七千八，四驱五座精英，二点三 T， 时速自动，二十八。哈弗 H 九呢？我们找了一个最贵的，啊，是27万，啊，二十2万0 0八，也就是说呢，指导价对指导价呢，双方差距在一万五，但是哈弗 H 九呢，便宜一万五是顶配，这个呢，贵了一万五是低配、啊，哎呀，这个排量大啊， 2 3 T 对2 0 T， 所以呢，贵一万五呢，都从这个排量啊，包括十 AT 啊，觉得也行啊，毕竟动力参数高很多嘛。你像哈弗 H 九呢， 3 8 5牛米，而汉路者呢4 5 5啊，这中间差了70牛米啊，确实不一样。车身长度啊，都差不多，哈弗 H 九呢4米 85， 这个是4米89啊，这个车身长度差不多。轴距呢差5厘米，对2 8 5 0对两米 8， 哈弗 H 九短了一点，啊，但是双方油箱是一样，都是八十升。可是你再看这配置，就没法看了。啊，没法看，它是顶配啊，哈弗 H 九二十七万两千八是顶配啊，啊，这里边什么车道偏离啊、车道保持啊、交通标识识别呀、啊、主动刹车呀、啊，这都有啊，不光前后雷达，还有360。啊，倒车车侧预警、ACC 啊，自动泊车，好家伙，真是啊，然后你选装，还可以选装这个锁那个锁。所以有些事就没法聊了，这是自主品牌的威力啊，呃，所以我们就看到福特作为一个现在已经客观事实上成为二线品牌，而且还有向下滑的趋势的这个长安福特啊，包括江铃福特，包括福特中国，就是进口的福特啊，就说已经成为一个二线品牌了，那为什么定价定这么高啊？这个我们觉得确实有些事情。这只能赖自己了。哈路者卖不动，这就是咎由自取。你说嘿哈哈威九卖的好吗？也不好。一个月的销量差不多也就是一千多台啊，千来台。这个哈路者呢，一年的销量是两千多台、啊、所以呢，哈维九呢比哈路者大概一年差距多少呢？ H9 两万多，哈路者两千多，大致差了十倍。那现在最火爆的车，我们可以给大家看一下，坦克300这车卖到什么程度啊？卖到厂家不接订单了，啊、但是它小，它车长只有4米 76， 汉路者是4米 89， 哈弗 H 九呢4米856。所以车身长度要比汉路者短了13个厘米，啊，十三点都是五座，因为最低配汉路者也是五座，坦克300呢也只有五座。可是呢，坦克三百的大顶配呢叫征服版啊，征服者二十一万三千八， 3, 800, 咱这撼路者呢二十八万七千八， 7, 800, 差多少？七万四千块，比人贵了七万四啊，这个差距也是不老小啊，啊，这边也是也是没法看，就是你一看配置表就没法聊了，坦克三百的顶配真的是。基本上我们认为应该有的，它基本上它都有了，啊，烫腚、冻腚啊，捏腰、捏屁股啊，啊，就这个玩意儿它都给你怼上了啊，什么导航、A C C 360是吧？我们能想到的基本上都给怼上了啊。所以自主品牌呢，现在说卖的火，它也是有原因的啊。再一个呢，你像我，我有一网友给我发了一个截屏，哎，我也找不着了啊。<咳>但是怎么说呢？说这个坦克300呢，质保周期还特别的长、啊、然后呢还送多少次这个那叫什么来着？呃，免费保养。但是很抱歉啊，因为我这手机太多了，给我发我看完之后，我我就我找不着了啊。大致的意思呢，就是送你很多次免费保养，还有比较长的一个质保周期。嗯，这确实就很有诱惑力了，所以呢，就是现在别说福特了啊，你包括韩系，韩系在面对吉利啊、长城啊、比亚迪啊，也是没有招架之力，因为自主品牌现在的实力啊，确实有大幅度提升了。你作为这种二线品牌来讲，现在不是说我怎么缩小跟丰田的差距，我怎么缩小跟这个大众啊？本田呐、尼桑啊，不是说我要怎么缩小跟他们的差距，而是我怎么能够超越像长城、吉利、比亚迪这样的主机厂。如果连他们都干不掉，那就别说去追那些合资品牌了。所以现在对于二线的这些洋品牌来讲很难受，非常的难受。受制于它的这个运营成本来讲，它不可能把车价做的比你比如说哈路者。你不可能做的这么低，你做不下来。你比如说企业的高管，啊，一张嘴几万美金一个月，啊，你比如说从厄马尔肯外派到中国了，这些高管几万美金，啊，一年少则几十万，多则上百万，这拿的是美金呢。可是你要是自主品牌呢，你没有这么多外籍的高管，不能说没有啊，但没有这么多。再一个呢，就是整个这车是在中国土地上研发出来，它的研发成本它也低，所以这就是根儿尬的地方。你车价你也不可能降下来啊，包括有些零部件还要进口，所以你在这种情况之下，所以就出现撼路者如此之贵，贵到什么程度呢？贵到了本来是找便宜的车型，结果贵到了，你像这2 8十八万七千八。你但凡说再上一个台阶再加一个档次，就32万多了，啊，三多万买二线品牌，所以这个只能说福特现在，或者说整个二线品牌比较尴尬的地方。这里边呢举一个不太恰当的例子啊，大家可能就能理解了。你譬如说昨天咱们在南海啊，嗯、呃，咱们国家最高领导人也去了啊，三艘大的军舰服役。其中呢，有一个就是 055， 啊，零五五大型导弹驱逐舰， 1 2 0 0 0多吨啊，这个呢，大致呢，有的说60亿人民币，有的说70亿人民币，而大致呢就是八九个亿美金，就这么一艘军舰，啊，这也是很先进了嗯、啊呃，这是咱们研发出来的，啊、但是呢，你看我 c 二 n 的。呃、啊，那个什么朱姆沃尔特弄得跟科幻似的啊，很科幻的。它是多少呢？一共就三艘啊，这三艘一共就造出来，和每一艘大致要将近70亿美金，因为加上研发啊。如果纯粹制造成本呢，已经超过了40亿美金。而咱们这个呢， 6 0亿到70亿人民币，也就是八九个亿美金。所以你看。那边造作，造了三艘，就觉得不成功，水土不服，自己用着都觉着这过于科幻了。有些指标设计的可能脱离了实际当中的这些对手啊，跟他们对手所具备的作战能力完全搭不上啊。你通过这也能看出来，你制造成本40亿美金，咱们这边八九个亿美金，如果把研发成本都摊进去了，就合到70亿美金了。一艘驱逐舰70亿美金，这谁受得了？所以呢，当然这例子不太恰当。你反过来你再看汉路者和哈弗 H 9差价就是这么大，你就是卖不动。现在呢，不是哈弗 H 9怎么怎么着，现在他又把这个价格，就是有一定品质啊，咱不能说就完美了，不能这么说，咱们就说有一定品质的这个硬派越野车，已经降到了多少呢？降到了1 7万五千八，啊，就是目前坦克三百的最低配叫探索者，啊，探索者， 1 7万五千八啊。这个，这个这让，哎呀，合资品牌就有点招架不住了，啊，真是招架不住了，啊，两米75的轴距，啊， 2 0 T 8 A T， 啊，呃。虽然说气囊少点吧，啊，但是便宜啊， 1 7万五千八呀、啊，啊，嗯、呃，虽然配置就低很多了，但是价格说明一切、啊， 1 7万五千八，您这多少钱？您这要是四驱的2 8八万七千八，那你比坦克300最低配还要贵了十一万二，十一万二啊！呵呵所以呢，江铃福特，你看，针对撼路者来讲，这个运作能力就出现了严重的问题。不换这发动机还有人看看，换了 2.3T 加 10AT， 就彻底边缘化了。整个销量还不如途达了。那很多网友说了 ，2.3T 加 10AT， 这比途达有劲儿啊，确实有劲儿啊，确实有劲儿。您说的没错，但是途达便宜啊。途达也没说起步价2 8八万七千八呀、啊，途达顶配才多少钱呢？对吗？所以你要是说就是自己个知道自己个就是一个二线品牌，那自己个这新车啊，就往低了定，别弄这么贵，你否则的话很难办了这事儿、啊、你说的江铃福特卖不动吧？你再说说江铃福特另外一款车叫途睿欧，途睿欧啊，我这收过一个。啊，然后也给骂了。这车啊，我也没想到这么受欢迎啊。这车为什么受欢迎呢？它真是一个宽大的座舱啊，车身宽度啊都快两米一了，都快两米一了,、啊、了，真是一个方方正正的一个一个厢式车啊。但是这台车呀，为什么运作的也如此之差？这里边啊牵扯一个问题。就是它太像全顺了。途锐欧卖了多少呢？ 20年卖了一千八百九十六辆，一千八百九十六辆，这就是途锐欧的销量。今年卖了多少呢？前三月三百一十九，三百一十九乘以四呢，大致一千二百多，不到一千三。去年还卖了一千八百九十六，今年也就这样。啊，途锐欧的问题在于什么呢？这车啊。首先，开着稳定性是非常好的，啊，它不像有些车傻高傻高的啊，开一就折的，这车底盘的表现非常好，啊，噪音控制也不错，确实很宽大。这有什么说什么，你你您有机会您看看啊。我是收了一个给卖了啊。这车呢，它卖不动的原因，在于呢，就是它太像一个全顺了。你有时候远处开过来，就是这个江铃福翠的车，全顺和途锐欧得离近了才能分出来。远观的话，轮廓差不多，你就看侧面啊、哦，这是途锐欧，因为侧面跟全顺有一点明显的区别，车头部分区别不大、啊、然后这车呢卖不动啊，我觉得，哎呀，抱歉啊，又有电话。途锐欧为什么卖不动啊？它太像全顺了。呃，途锐欧呢？现在我们看了一下啊，手动挡最便宜的啊，这是手动挡最便宜的， 1 8 6 9 0 0啊。然后全顺呢，我们找了找一个汽油的，手动挡最便宜的1 4 6 9 0 0也就是说呢，差五万块钱。差五万块钱呢，这个全顺汽油2 0 T 低呃、啊、短轴低顶啊，这台车的车身长度跟途锐欧。差两毫米，车身宽度差六厘米，车身高度呢，全顺比途轮高，啊，轴距呢一模一样，轮距前轮距后轮距一模一样，啊，所以说到这儿，大家明白了，这俩车其实实质上的区别不大，啊，实质上的区别并不大，啊，然后这里边呢还牵着一个问题就是什么呢？就是咱这车呀、啊，这、就是、配置。嗯、呃，贵了五万块钱啊！但是我们看一下配置啊，后悬挂呢是钢板弹簧啊，这是全顺，咱们这是扭力梁，但是有空气弹簧，也就是一个气包啊。所以呢，这个后悬挂处理呢，确实要比全顺好一点，这是差了五万块钱的主要差距点啊。嗯、呃，轮胎规格也差不多啊，途锐欧呢2 1 5 6 5十六。全顺的2 1 5 7 5十六，啊，也就是说呢，全顺为了多多拉一些货物呢，轮胎的这扁平比做到75了啊，其他的差距啊就没有太明显了。现在看的就是一个空气悬挂，但是只有后边啊。然后呢，这个最低配的途锐欧俩气囊，最低配的全顺一个气囊，啊，然后呢，咱这途锐欧多了一个 ESP， 啊，多一倒影，多一雷达，但是这无所谓啊，倒影雷达。汽配城这要不了多少钱，剩下的就是一天窗，啊，然后铝轮还是铁轮，啊，别的说实质性的区别，嗯，没有了，啊，没有了，可能就是座位吧，第二排座椅不一样，但一下贵了五万，一下贵了五万、啊，所以呢，就是你要是想做一 MPV， 咱啊就踏踏实实做。啊，咱别在全顺基础上小修小改，啊，然后就拿出来就加五万块钱，你这，你说你外形看着不一样那也行，啊，那外形看着它又一样，又都是承载式车身，又都是前置前驱，又都是前盘后鼓，啊，所以这个这么做的话呢，市场不会认可的，那直接买一全顺就完了。当时我拍了一大视频。现在网上能找着这大视频啊！我说的就是途锐为什么卖不动。咱不说它宽呀，这那耗油量高呀，他不说那，咱就说这车开出去啊。当然我那台好像配置还挺老高的呢，是二十多万吧？我说的车好像是二十多万的版本、啊、不是这个十八万六千九的手动啊。那台车开着远观就是一全顺，我当时还调侃呢，我说这车开出去拉啤酒的，后边后边后边班车什么，外边停着去。你想想，你说我花二十多万买一车，你先成班车了，要么拉啤酒呢，拉啤酒后边后边，班车是吧？外外外边，你这玩意儿差点意思啊！所以说，咱江铃福特要说正经八板出一个针对工商务用车、家庭用户啊这种 MPV 性质那咱就认认真真的做一个外形出来，咱不要弄的说。远要隔他妈七百八十米，七八十米就分不出来是途锐还是全顺了。咱别干这种事儿啊，这真的是没有太大的意义啊。所以这车卖不动，我觉得正常的。你买一全顺不就完了吗？那座位数也差不多，对吧？你何必咱咱跟这较劲呢？啊，然后人全顺还有柴油了呢。<笑>你说你这个玩意儿是不是？全顺也有汽油自动挡的，啊，然后还有柴油的，啊，然后什么什么短轴啊、长轴啊、低顶、中顶、高顶啊，乱七八糟的。所以这就属于什么呢？想在现有基础上快速的丰富自己，针对个体用户的这种小客车范畴的车型，所以就拿来主义，迅速拿来改吧改吧就出了。那不可能认呢，啊，不可能认。包括这汉路者皮卡的底子，咱们国家皮卡改的硬派越野车，目前啊就没有说卖的好的，没有，红山、晋畅、超越者啊、穿越者啊，现在叫穿越者了、啊，这些都是皮卡改的，包括这个汉路者，都是一个字不得烟抽啊。然后定价又奇高无比，如果说当时国产的霸道二七还在售的话，那这撼路者的价格跟霸道二七的价格已经说不好谁高谁低了。所以，这个江铃福特吧，运作能力确实是有问题的，像领域这种车，嗯，很多人对这车子的来历啊持一些质疑。啊，对这领域的车说跟锐界，认为关系不太大啊，特别是它的双离合变速箱，这个是跟锐界最大的区别点。这个双离合呢，有的时候来自于上汽，有的时候来自于谁谁谁，但普遍对于这台双离合自动变速箱持一个批评的态度。啊，我觉得这个也对啊，毕竟长安福特在双离合上是摔过大跟头吃过大亏的。所以现在，到了长安福特对双离合是能不用就不用，但是江铃福特居然就给上了，这个我觉得是一个非常严重的一个短板。如果说他能把8 AT 装上的话，可能还会好一点，啊。但是现在是用双离合了，这事儿就不好办了。至于说并网销售，你说领域和锐界摆一块儿，如果说领域也是8 AT 的话。这这领这个锐界和领域怎么卖、啊？区别点子在哪儿啊？你说完全套娃套娃策略吧，领域跟锐界它多多少少又有些不一样的地方啊。所以就看江铃福特和长安福特现在有些时候就有些车做出来了，就是你也想不明白它为什么这样。反正一个月就卖了二百台这领域，途锐欧现在一个月就是。几十台、上百台、百八十台啊，还不如奥德赛，还不如艾丽绅。至于什么 M 8它更比不了，跟 G 幺8呢，简直没有可比性了啊！人家 G 幺8恨不得一天的销量就顶它一个月的，你这就就是尴，非常尴尬啊！咱再说说林肯，林肯现在,在国内卖的还行啊。这次林肯呢是上了俩车，一是概念车，概念车呢。哎呀，这车感觉这应该是个轿车，啊，但是呢，美系三大呢在 America 那边基本上把轿车都放弃了，但是林肯又弄出这么个玩意儿了、啊呃，因为是概念车嘛，这个具体有什么细节，这个也没有说太多啊，毕竟是个概念车啊，嗯，就轿车而言吧，美国品牌基本上是属于一个。快速收缩的状态，你包括蒙迪欧不换代，不是赖长安，各位，不是说蒙迪欧都赖长安，是因为福特就没打算给蒙迪欧做一个轿车的换代。现在蒙迪欧的换代车基本上我们看就像这个 SUV 的跨界啊，就有点像刚才说那个 EVOs 吧，还是 EOVs， 就是像那个造型了。蒙迪欧的换代是有的啊 ，EVOs。但是它有点像那个车了，啊，或者像极客001啊，它不是一个纯粹的一个三厢车，或者说三厢轿车基础上出来的瓦罐，不不不是这个路子了，啊、所以说福特基本就放弃这个轿车了，包括林肯的一些轿车，在 Old Mark 也逐渐逐渐进入一个停产的状态。可是为什么推出这么这么个玩意儿？这是不是针对中国市场、啊？细节。因为现在知道的比较少啊，咱也不太好说，这是不是一个纯电平台，还是几个意思啊？因为在俄、马尔、肯包括欧洲，美系三大的轿车可以说是全线溃败，几乎就没有招架之力啊。在欧洲呢，被大众、ABB 啊，包括标致、雷诺、雪铁龙，被他们的轿车打的呀是没有还手之力。在北美呢，他们被凯美瑞啊、雅阁啊。啊，被这些事情打的也是没有还手之力，可能也许大约母就是针对中国消费者吧，推出这么一个林肯轿车。再一个呢，就是冒险家的这个 PHEV 啊，它也是1 5 T， 然后前后双电机啊，嗯，他说纯电是跑64公里啊，这个呵呵也是一个尝试吧，毕竟林肯旗下的大车多。啊，他的平衡，他的这个对于主机厂的考核，如果林肯不上这些车型的话，那考核的时候他有些事办不了了。他上外边上别的主机厂去买积分的话，成本也比较高。啊，你而且你也不能靠买积分过日子。现在已经电动化的这个趋势很明显了，所以必须上新能源，必须上新能源。但是客观的讲，现在福特也好，林肯也好，长安福特也好，江铃福特也好。啊，国产的也好，进口的也好，福特也好，林肯也好，它在于纯电这一块也是严重的落后了，啊，严重的落后了。嗯、他们为什么感觉越混越越混越臭臭呢？第一，在小排量节能减排这个环节当中败下阵来，最鲜明的案例就是这个福克斯啊，原来福克斯一个月一两万，你现在改成 1.5T 三缸还歇缸。那开起来匀速溜达时候，就是俩缸呗，那就是一千 cc 俩缸。然后省油嘛，又不省油。这就是它的在小排量节能减排这个环节就败下阵来了。现在到了混动、插混、纯电的这个一步一步的进阶过程当中，福特、林肯也是追不上了，比较根儿干啊，比较根儿干。然后本次车展吧，最重磅的车型是什么呢？不是什么电动野马呀、啊，什么冒险家 PHEV 呀、啊，什么领域呀、啊？不是的。本次车展最重要的车型呢，是它的福睿斯。福睿斯呢，曾经啊，各各位跟您汇报一下，福睿斯的销量可了不得呀。它从16年就实现了月销过三万，啊，到17年。到17年，呃，我再看一下啊，他17年还也能实现月销过三万，然后18年就是迅速的滑落啊，就变成一万多一万多，整个18年就一月份实现了月销过两万，剩下都是一万多，还有七八千的。18年开始，福瑞斯就快速下滑啊，这车呢上市周期呢也不算太长， 1 5年上的市。呃 ，15 年开始铺的货， 1 4年年底上的市。啊，然后迅速就攀升到2万台，然后3万台，然后就裤衩，到18年就完犊子了， 19年连1万台都过不去了、啊、现在的月销量就非常难看了，今年仨月就卖了五千三，去年卖了3万三， 3万三的话意味着每个月还能过1万，但是今年呢仨月卖了五千，这就，哎呀。啊，不，说错了。去年三万三是在表每个月能过一千啊，每个月能过一千。今年呢，这仨月呢卖了五千三。嗯，咱要乘以四的话，也就是两万台。去年三万三，今年两万，等于它销量又往下掉了，差不多一万台。那全新一代的福睿斯能不能起死回生呢？我觉得这里边一个核心的点就是它的发动机啊，没有什么变化。还在执着于咱们这个三缸机，啊，这要做这三缸机，这么做的话呢，哎，我个人觉得啊，这有点执迷不悟啊，嗯、呃，厂家对这车是很满意啊，非常满意啊，这么好那么好，但这里边牵扯一问题，就是谁上三缸谁死啊？你本田的凌派。一开始月销也能过万， 1 0 T 三缸机，但时候一长，大家普遍就不认可了。现在林派的销售业绩很难看，很难看。但咱们这个呢，换了三缸机之后销量就不行，然后现在算是全新改款吧，有点牵强，毕竟核心的数据没什么变化，就说是全新换代吧，但是它已经，就是。还执着于三缸机的话，我个人认为这是比较危险的一件事情啊！我个人认为是比较危险的一件事情。这个东西如果解决不了的话，它的销量不会有太大的变化。它从18年到19年，它是 1.5 五四缸改成 1.5 的三缸。我们看一下历史销售业绩， 1 8年的时候月月过万，这是没有什么问题的。就一个月不到一万，剩下都是一万多、一万多、一万多。但是到了19年改三缸之后，它的月销量就是四五千了，啊，四五千、五六千，最低的时候还有卖个一千多的，啊，然后基本上就五六千了，啊，有一千多，有两千多的，这就是18年到19年的一个巨幅的波动。你说18年，那可能是因为产品老化了，油耗偏高，大家失去新鲜新鲜感了，不买了。那18年还能做到月销，平均来看啊，一万台。啊，因为十二个月就一个月不到一万，有十一个月都超过一万了，所以我们还可以理解为月销过万。那到19年就月销五六千了。这重要的原因就是18 19, 瑞1 8到一九，福睿斯 1.5 从四缸变三缸了，啊，但是到现在看呢，福特还是没有打算给他换四缸的这个想法，啊，还是觉得就这么干挺好的。哎呀，这个东西咱也不好说呀。是吧？啊，这东西人家，人家自己觉得挺开心，呵呵人家自己觉得我今儿卖挺好的，啊，你说咱咱们咱们说什么好？啊，他有些事咱也，咱们也着急也没用啊，啊，油耗呢是这样，三缸换四缸之后啊，它原来四缸 1.5 的时候啊，工信部综合油耗是 6.8 升。工信部综合油耗 6.8 换完三缸之后呢，现在工信部综合油耗是 5.7 也就是油耗呢降了一升啊， 1 1升，这是一个进步。但是现在呢，一个问题在于什么呢？别的竞品车型我就玩四缸，可但是我油耗比这还低，你这事儿就不好办了。就当你砍一个缸的时候，你发现人家不砍这个缸，还是四个缸，比你油耗还低。这也是最麻烦的一件事情，所以为什么刚才我们说福特在小排量节能减排？你是小排量增压还是小排量、啊、总而言之，反正就是节能减排。在这个转化过程当中，它已经败下阵来了。这台 1.5 三缸机就是一个鲜明的案例，包括加了涡轮的 1.5T 三缸机的福克斯啊，就这个就，哎呀，这福睿斯我是不太看好啊，我是不太看好。嗯、呃，车呢，轴距什么的，就是，呃，咱们这车啊， 1 7款、1 6款就是两米 687， 现在的21款还是两米 687， 所以核心的东西啊，没有什么变化，啊，没有什么变化，呃，具体的配置呢，现在因为这还是一个，它不是一个特别清晰的状态吧。呃，大概其呢，就是现在我们知道的，就是一个，就它只公布了一个版本，啊，就是自动黄金，啊，这个呢是十万五千八，六气囊，啊，倒影，带一天窗，啊，然后，呃，手动座椅，啊，十万五千八，这个价位呢，我觉着为什么这车我觉得不太乐观呢？就十万五千八。如果它是顶配的话啊，它的价格已经跟雷凌、卡罗拉的低配搅和在一块儿去了。低配对低配，三缸对三缸， 1 5对 1.5 以福睿斯这个状态，它干不过雷凌，也干不过卡罗拉。所以现在的对手就是大家都玩三缸嘛，成了，丰田也上了，福特也上了，比吧。两米六七八确实不乱不算短了，那边两米七，你说你大顶配六个气囊，人那边十个，你不好聊了，嗯，然后呢，这个福睿斯二一款的白金版啊黄金版，十万五千八，后悬挂是非独立的，雷凌和卡罗拉呢是独立的，你还是不好办呵呵，还是不好办，悬架不行，气囊少。尺寸吧又不占优，三缸对三缸，福特怎么干得过丰田呢？虽然说丰田的三缸现在也没人认，但好歹卡罗拉雷凌还有一点二 T， 还有混动、啊，所以我对于福睿斯这个车型，说再恢复到月销三万，我是一点希望都没有。它月销一万，我觉得都很费劲了，很难很难了。所以这次上海车展出的这些车型吧，基本上就给我们几个感觉：第一，大规模的要出新能源，不论是插混还是纯电，不能再满了。他现在二一年再不上这些东西，他就真的是被甩下了、啊，然后呢，就是这个福睿斯走量，我依然是不乐观。我认为这台车啊，现在头仨月不是卖了五千台吗？如果说他每个月能卖五千台，我觉得就已经很厉害了，啊、所以就别惦记说月销一万了，以他这状态太难了，真的是太难了。因为什么呢？你看，都是美系车，英朗才多少钱？八万来块钱咱这多少钱？十万五千八，差太多了啊！真的是差太多了。你跟轩逸比，你比不了；跟朗逸比，你也比不了；跟卡罗拉、雷凌比，还是比不了；跟英朗比，也比不了。所以这事儿就很麻烦啊！所以我对于今年。福特的业绩啊，我觉得啊，出这么多新车，嗯、呃，会有所增加，啊，可是你增加太多吧，呃，不好说啊，因为现在车很多啊，现在长安福特的车就很多，锐界、探险者，探险者是一个值得期待的车型，它的销量会增加的啊，锐界呢降价增配啊，也有可能会增加一点，然后蒙迪欧。这蒙迪欧呢，唉，不换就不换嘛。然后就是福克斯，啊，福克斯，福克斯这个三缸机这事儿确实不太好。金牛座呢已经边缘化了，啊，锐际呢，刚才也说了，去年卖了三万九千多，咱就按四万台算吧。今年头仨月卖七千四七二十八，往多了说三万，去年卖了三万九，有可能会掉一万台。福瑞斯呢？去年卖了三万三，啊，一个月大概就是两千，两千多台吧，啊，十二个月除以三万三，每个月两千多一点。今年三个月呢卖了五千多，啊，肯定会比去年有所增加，但增加不了太多。去年十二个月三万三和两千，和两千四五的样子，每个月啊。今年呢有可能会再高一点，比、就、如、是、三四千、四五千。但是再恢复到过去没戏。一虎呢，就是老了不疼，旧就不爱了。去年卖一万台，今年头仨月卖七百多，这已经很可能扛不到年底了啊！很可能扛不到年底了。车是真不少啊，车是真不少，呼啦啦呼啦啦也七八个八九个、啊、但是现在我觉得比较看好了，就是有可能销量增加一点的锐界、探险者。啊，福瑞斯，我认为这些有可能会增加一点，其他的都是其他的都是减分项，减分车型，那、啊、或者减销量的车型，那、啊、大概是这么一情况吧。呃，再说一下这疫苗吧，因为今天去打疫苗去了啊，好几个网友给我发了地址，发了导航位置啊，说他们那打疫苗不用一天，那、啊、很快啊，半个小时啊，一刻钟啊，啊。嗯、呃，一并表示感谢啊，因为我是要带老人去的，所以只能在这附近打啊，因为这都是居委会什么安排的，所以那些呵呵人少的地儿呢，这没法去啊，因为都是社区安排的啊，不能跨区啊，所以得陪着老人嘛啊，所以这打疫苗他就慢了啊、呃，但是今天疫苗也打完了啊，打完之后觉得也挺好。因为你看其他国家疫苗想打没有，包括咱们这个印度啊，咱们这大邻居啊，这都到什么程度了？好、啊，家里死人了，去火化场还得自己带柴火去，为什么呀？火化火化场都快火火那个焚尸炉都罢工了，焚尸炉都烧坏了啊，所以你去烧去，你自己带柴火，自己架着架着柴火点着了，把那尸体往上一放，自己烧。所以咱们这儿呢还免费，去了之后吧，你看交警在那路上维持交通秩序。到那打针的楼那儿呢，派出所的警察在那维持秩序。然后呢，各个居委会的啊，按片在那领人啊。然后街道办事处呢，在那儿啊，也负责现场的统筹啊、安排啊啊。然后有很多的保安啊，这是填表的，那是领单子的，这边人脸识别，那边刷身份证的，然后一关一关一关一关啊，很多的环节。然后还有疾控中心的，还有医院的啊，所以这里边呢还有跟你聊的，你到底是有没有什么过敏啊，有没有这个那个呀啊，然后去打，打完了还有留观的，啊，呵呵我们去一看吧，好家伙！占了四层楼，从一层到四层，啊，每一层都有相关的环节。然后呢，楼底下广场呢，各个居委会呢，在这等着，啊，交警啊，派出所的呀，居委会的、街道办的、疾控中心的、医院的，哎呀，再加上大量的保安，可以说呢，国家政府为了打疫苗这事儿啊，咱不说疫苗多少钱了，咱就说这人工得多少钱。啊，因为我经常从那儿走，我一直不不太明白为什么这儿每天早上聚这么多人呢，还举这么多牌子，天天这么多人，天天这么多人，然后天天交警啊、派出所的，我一直没弄明白啊,啊今儿一去哦，合着是打疫苗了，打了得一个月了都得啊，所以说这得投入多大的人力物力啊，这么一栋楼占了四层，从一层到四层。人工场地疫苗啊，这个真是国家真是花了大价钱了啊！这是肯定是免费的嘛，去了就免费，身份证一刷，跟居委会的交接的对接一下啊，然后就签字领各种单子，各种确认啊。这打疫苗的时候跟周围人还聊呢，这在中国，只要在印度完蛋了啊！所以还得念国家的好，哈哈，念政府的好。你包括昨天零七五，啊，零五五，啊，包括那个万吨的大潜艇，啊，昨天是三艘军舰，三艘军舰加一块七八万吨，七八万吨对于很多小国家来讲，他们国家海军军舰全部的加起来的排水量也就是十万吨八万吨，有些再小点国家可能就五六万吨，所以昨天这三艘军舰。对很多小国家来讲，可能就是全部加当加一块的排水量也不过如此，啊，所以这是国力的象征吧？因为你大家看一眼照片不是这一艘大潜艇，在这个它不是码头吗？拐回去之后那还停着三艘呢，就是上万吨的大潜艇。昨天中央台的画面里边出了四艘，啊，这都是实力的象征。说国内啊，你你说国内现在能保持这么稳定？跟这些强大的国防是有关系的。什么叫真理？啊，大炮的射程在哪里，真理就在哪里。啊，什么叫正？什么叫正义？你这个大炮的口径有多大，这个正义就就有多大。啊，包括我看了一下，昨天那南海舰队那政委，中将，姓杨，这个人可了不得了。当年西沙海战的时候，他冲上礁。跟那个小国家啊，哼，猴头猴脑的，那个小国家跟他们打的时候，他是冲上去了，他的一一只胳膊给打断了，他把自己胳膊别的裤腰带，接着往上冲，接着跟占了咱们交盘的这些啊这些猴子军接着跟他们打，啊，这真是负了伤不下战场，愣把那交盘给抢回来了，啊，这么多年过去了。人人家现在是中将，南海舰队的政委、啊，我看好多媒体都把那照片拿出来，了，那条胳膊那个，那个伤疤呀，哎呦，我老天哪，整个这胳膊一半都是伤疤，还不错，胳膊还给他，算算还是基本上，还算保住了、啊，没有这些人在这儿，镇守着咱们的领土、海疆、天空，啊，国内也不可能弄这么稳定。咱这好家伙说，说后来居委会还说这么大岁数来打针还要给，是给四郎油啊还是给大米啊什么的？我说这，我还我说人家国家这打疫苗好家伙，这上黑市这花高价买都不见得能打上，咱这免费的，好家伙这，我说就差居委会派车上家接来了，啊，这么大的场面啊，这么多人工啊，再加上疫苗也不要钱，所以还是。还是得感谢国家，感谢党啊！这些事情做的吧，你再回家再一看新闻，好家伙，自己家死人，自己准备柴火去，这火葬场都不管了，火葬场都快烧的都快都快崩盘了啊！嗯，大家也多保重吧啊！疫苗还是应该打，打完之后呢，大家都打了疫苗了，对于这个病菌的抵抗力就会全民有一个提升，即使有感染的了，那它的传染的力度也会大幅度下降。说打疫苗还是应该打，啊，嗯，谢谢各位的支持和帮助啊，这是没办法，要是自己打无所谓，哪人少去哪只要离着别太远就行了。但是因为得带着老人嘛，啊，好了，谢谢大家支持，期待捧场，欢迎关注新浪微博“海国试车手”公账号“海国试车”。